0: Herzlich willkommen zum Vitamin-Femme-Podcast. Wir sind Marit und Julia und in diesem Podcast von Frauen für Frauen und alle, die sich für Frauen interessieren, sprechen wir über Liebe, Sex und Weiblichkeit. Wir möchten euch heute einladen, Teil von unserem ersten Schlüssellochgespräch zu sein. Wir haben uns überlegt, es ist ja ganz sinnvoll, wenn man die Gespräche so ein wenig thematisch gliedert und ihr auch wisst, woran ihr seid, wenn ihr einschaltet. Und Schlüssellochgespräch hat für uns so eine sehr mehrdeutige Bedeutung. Denn Schlüsselloch, da könnt ihr natürlich durchgucken und uns belauschen. Also die Idee ist eigentlich, dass ihr unsere Gespräche belauschen dürft. Und die andere Idee ist natürlich das Schlüssel, der Schlüssel, der Schlüssel, der, Schlüssel, der ins Schlüsselloch passt und damit vielleicht auch mal die ein oder andere Lösung oder Antwort auf eine Frage gibt. Und das ist natürlich auch in unserem Sinne, wenn das passiert, aber in erster Linie soll dieses Schlüssellochgespräch einfach ein Gespräch zwischen Marit und mir sein und wenn ihr daraus Inputs oder ja, Anstöße bekommt, dann ist das auch schön. Wir freuen uns aber, wenn ihr einfach zuhört.
1: Ja, genau und ähm, wir haben gerade im Vorgespräch nochmal gesagt, wir würden uns freuen, wenn es so wäre, als wäret ihr quasi dabei, wenn wir uns unterhalten und ähm, Lauscht uns einfach und lasst euch vielleicht von dem inspirieren, was uns beschäftigt, was uns begegnet und welche Erfahrungen wir so machen.
0: Und wir haben natürlich, wie wir auch in unserem Trailer schon gesagt haben, im Vorfeld relativ viel recherchiert zu diesen ganzen Themen, die wir auch in dem Blog und dem Podcast ähm, sprechen wollen, was wir behandeln wollen und stellen natürlich fest, das ist schon ganz, ganz viel da draußen. Und wir haben auch überlegt, wie heben wir uns denn eigentlich davon so ein bisschen ab? Und wir möchten diese erste wirkliche Folge erstmal dazu nutzen, euch noch ein bisschen mehr Einblick da reinzugeben, zu geben, wie wir eigentlich auf diese ganzen Themen gekommen sind. Also wie dieser Weg eigentlich bis hierhin war, dass wir Vitamin Femme veröffentlicht haben.
1: Ja, und das Spannende ist, Julia, nun weiß ich das ja von dir, weil ich dich persönlich kenne, dass dir das Thema ja schon sehr, sehr, sehr früh begegnet ist. Und ich glaube, es wäre einfach für, für unsere Hörer und Hörerinnen total spannend, ja wenn du uns alle da ein bisschen ins Boot holst. Warum beschäftigt dich das Thema schon so lange und in welcher Form und was ist dir da begegnet?
0: Also ich glaube, generell ist so das Thema Sexualität und Weiblichkeit beschäftigt ja wahrscheinlich die meisten von uns schon sehr, sehr lange. Aber ich muss sagen, dass es bei mir schon seit der Jugend immer ganz interessant war, dass Freundinnen, Freunde zu mir gekommen sind und glaube ich, zumindest meiner Wahrnehmung nach, Fragen gestellt haben, wo ich dachte, wieso stellst du die mir? Ja. Wie kommt das? Und das waren halt viele Sachen über Sexualität etc. Und ich fand es immer schon total spannend, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und habe dann im Zuge der Zeit eben immer mehr gelesen, mich damit beschäftigt und bin immer mehr auch Anlaufstelle für Freunde, Bekannte geworden und Lustigerweise muss ich sagen, auch äh, habe ich, glaube ich, diese Eigenschaft irgendwo auf meiner Stirn sprich, mit mir stehen zu haben, weil ich auch, wenn ich keine Ahnung, in Berlin oder irgendwelchen Städten weggegangen bin und in Bars oder Restaurants oder Cafés gesessen habe und mich auch nur eine halbe Stunde mit jemandem unterhalten habe, dann wusste ich schon extrem viel mehr über die Person, als die Person über mich wusste. Und die Leute ja. auch immer danach gesagt haben, woher weißt du das denn jetzt? Und das war halt häufig, tatsächlich sind es auch einfach Beziehungsthemen gewesen oder einfach zwischenmenschliche Themen oder auch Sexualität, die da an gesprochen wurde und so habe ich eben vor einigen Jahren dann mich mehr und mehr intensiver damit beschäftigt und eben auch ähm, mehr Klienten bekommen und habe immer wieder feststellen dürfen können, dass gerade Frauen ähm, diesen Raum selten haben, darüber zu sprechen. Also, dass es selbst unter Freundinnen gar nicht so gängig ist, wirklich über die eigene Sexualität zu sprechen und Fragen ähm, darüber so klären gut, zu
1: würde mich gleich sofort interessieren, ähm, zwei Sachen. Zum einen, warum denkst du, dass es so ist? Ich ähm, kann ja auch gleich noch kurz was dazu sagen, warum ich denke, dass es so ist. Vor allen Dingen aber würde mich auch noch interessieren, ähm, was glaubst du, was bei dir den Unterschied macht, dass du schnell Gespräche über solche Themen am Wickel hast oder hattest?
0: Hm, gute Frage. Hm, also also ich ist glaube, das irgendwas, das
1: was du ausstrahlst? Hast du irgendwie das Gefühl, dass es, also, weil die Menschen müssen ja, müssen ja aus irgendeinem Grund ein Gefühl dafür haben, dass sie denken, mhm. ah, okay, mit der kann ich vielleicht darüber reden, auch wenn ich es sonst eher nicht mhm. tue und mich nicht traue? So.
0: Also, ich glaube, also, ich kann es ja auch nur sagen, wie, wie andere Leute mich wahrnehmen. Ich selber kann da ja immer schwierig was zu sagen aus der Beobachterperspektive. Ja. Aber ich glaube, dass ich einfach sehr, sehr offen, sehr unvoreingenommen bin und ich glaube, dass ich es in Gesprächen wirklich von ganzem Herzen schaffe, jemanden so zu nehmen, wie er ist und eben nicht zu verurteilen für das, was er mir sagt. Und ja. ähm, ich glaube, dass das eben ein Tor aufmacht, wo sich die Leute wohlfühlen und gut fühlen und ähm, Dinge sagen, die sie vielleicht noch niemandem erzählt haben, weil sie wissen, es ist gut aufgehoben und es ist ja. nicht, dass ich dann direkt anfange, ähm, irgendwelche <lacht> Diagnosen zu stellen oder irgendwas zu drehen, man einfach auch mal da sein lassen kann. Und ich ja. glaube, das hilft da. Und zu deiner ersten Frage, warum das so ist, ich glaube, dass das sehr viel noch mit unserer Kultur auch zu tun hat. Also, ich, dass das ja immer was auch mit Kultur zu tun hat. Also, ähm, sonst ja, wäre, würde das ja ganz anders laufen, je nachdem, in welcher Kultur man groß geworden ist oder in welchem Kulturmix man groß geworden ist. Und auch innerhalb der Kultur, also was es für eine Familienkultur war, die das Ganze mhm. getragen hat. Ich glaube, auch da kann man nicht generell sagen, wir Europäer oder Deutsche oder wie auch immer sind so und so, sondern dass es auch wieder da drin natürlich auch Familien gibt, die einfach offener mit Sexualität einladen, damit Sexualität umgehen als andere und es eben dadurch auch leichter machen und weniger Geheimnis und weniger auch und vielleicht ein schlechtes Gefühl damit verbunden wird. Ja.
1: Ja, ich finde es auch ganz spannend, was du sagst, Also, weil das glaube ich definitiv auch, dass es auch kulturell bedingt ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich daran, dass damals in der Schule zum Beispiel Schwimmunterricht so ein total großes Ding war, weil zu einem gewissen Alter hat man dann ja seine Regel bekommen. Und es war ja immer so, dass wenn es dann wieder so weit war mit Schwimmunterricht, war ja dann nichts. Und ich weiß noch, wie, wie peinlich das für uns alle war, sozusagen Bescheid zu sagen, dass wir in dieser Woche beim Schwimmen nicht teilnehmen
0: können. Mhm. Und es war
1: immer irgendwie sowas, was so, ähm, ja, so hinter der Hand geflüstert, am besten Zettel abgeben, ähm, irgendwie ein Thema war, was für, zwar für jeden dasselbe war und präsent war, aber was irgendwie nicht laut ausgesprochen werden durfte. Kannst du dich an, an solche Erfahrungen auch noch erinnern? Also es ist das, was mir als erstes kommt, so die, die früheste Erfahrung irgendwie damit
0: total, ja, also Sport, Sportunterricht, Schwimmunterricht auf jeden Fall. Es war natürlich auch, auf der anderen Seite war es auch manchmal ein willkommener, eine willkommene Entschuldigung. Auf jeden Fall. Wenn man keinen Bock auf Handball gerade hatte oder so, ja, genau. was das ja, Thema absolut. im Sportunterricht war aber andersrum ja. natürlich auch. Also das das erkenne ich auch noch dieses es weiß eigentlich dann jeder, warum du gerade draußen auf der Bank sitzt, aber keiner spricht drüber. Genau, genau. Und ähm, das finde ich ist auch heute noch, wenn man oder wenn wir dann ganz deutlich Sachen ansprechen, dass dann erstmal so ein total verdatterter Blick irgendwie kommt, also weil es einfach nach wie vor keinen wirklichen Platz in der in der Gesellschaft in dem Sinne hat. Also ja. wenn, über Menstruation zu sprechen. Das habe ich schon äh, meine Chefs in den Wahnsinn, glaube ich, getrieben oder beziehungsweise in peinliche Errötung, wenn ich gesagt habe, ich habe meine Tage, ich bin schlecht drauf,
1: ja, <lacht> spreche genau. mich nicht
0: an, es kann auch sein, dass ich losheule, ja. Es hat nichts mit dir zu tun, nimm es hin. Ja. So, und was das für eine Befreiung für mich selber auch war, das zu tun.
1: Absolut und wie, ich glaube, letztendlich, ohne dass diejenige es vielleicht weiß, wie belastend es ist, wenn man sozusagen das nicht tun kann, weil man ja. nicht diese Offenheit besitzt und nicht die Erfahrung gemacht hat, dass es einem selber besser geht damit, wenn man offen damit umgeht. Mhm. Weil ich finde, das ist halt auch etwas, was total spannend ist zu sehen jetzt, ähm, wo wir beide uns einfach mehr noch mehr damit auseinandersetzen, eben in dieser Zusammenarbeit für, für Vitamin Femme. Und das merke ich persönlich, ich glaube, dir geht es ähnlich Einfach auch so an den Rückmeldungen, dass, dass mhm. ähm, zum einen ganz viele gesagt haben, oh, es ist so toll, dass ihr das macht, weil es ist so unterrepräsentiert, das Thema. Und es ist andererseits so wichtig, das ist mhm. so diese eine Rückmeldung. Und dann merke ich aber auch, und das bekümmert mich dann fast irgendwie auf eine Art, ähm, dass dann oft auch solche Rückmeldungen kommen wie, boah, ich finde es so krass, dass ihr das macht, weil das ist doch total krass, sich mit seinem Gesicht dahin zu stellen und sich mit solchen Themen zu beschäftigen und sich darüber zu unterhalten, was ja auch ganz viel darüber sagt, wie derjenige, der das zum Ausdruck bringt, darüber denkt, er könnte das nicht oder sie in diesem mhm. Falle. So. Das finde ich auch ganz spannend, weil ähm, das sagt ja auch was darüber aus, also wenn wir jetzt sozusagen, ich übertreibe das jetzt mal, mhm. in der Rückmeldung quasi fast so heroisiert werden nach dem Motto, wie krass, dass ihr das könnt, mhm. ist es ja gleichzeitig eine Aussage darüber, ich kann es nicht. Mm. Oder ich könnte es nicht, was ja sehr viel darüber sagt, wie so im Allgemeinen der Umgang mit, mit Sexualität und vielleicht im Besonderen mm. mit weiblicher Sexualität in unserer Gesellschaft ist.
0: Mm. Und wenn wir gerade schon dabei wieder sind, wie war das denn bei dir? Also wie kommt das, dass du dich damit so auseinandergesetzt hast?
1: Ja, ich glaube... Ähm ich glaube, es ist halt einfach so, ähm, genau wie du gesagt hast, also so sind wir eingestiegen ins Gespräch, dass du gesagt hast, Sexualität spielt für jeden und jede von uns eine Rolle. Und das vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise. Also mhm. für den einen, weil er von Anfang an einen sehr offenen Umgang damit hatte, für den anderen, weil er gar keinen Bezug zu seiner eigenen Sexualität hatte und hat. Ähm, für den nächsten vielleicht was weiß ich, weil er ein übertriebenes Bedürfnis hat, darüber zu sprechen. Also ich glaube, für jeden von uns ist es ein Thema und auch für jede von uns. Aber die Art und Weise, wie es zum Thema wird, kann halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Und für mich war Sexualität lange etwas, ich will jetzt nicht sagen, negativ Behaftetes. Ich glaube, das wäre mhm. zu krass. Es war eher was, was in meinem Leben von mir eher geleugnet werden musste, um, und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, als ich mit 18 an Anorexie erkrankt worden bin, dass das dass eine ganz krasse Form der Verleugnung von Sexualität ist, mhm. um, was sich körperlich zeigt, indem in man alles das, was an Weiblichem da ist, ja quasi weghungert Und was sich aber auch äh, so in meinem ganzen Mindset gezeigt hat, weil all die Jahre, in denen ich erst gestört war, hat Sexualität einfach überhaupt gar keine Rolle gespielt. Es ist mir auch gar nicht in den Sinn oder in den Kopf gekommen, weil es ging nur um Gewicht und Kalorienzählen und, Kalorien und Selbstzerstörung, mhm. aber nicht darum, dass mein Körper etwas ist, was mir vielleicht viele, viele wertvolle äh, Erfahrungen und wunderschöne Gefühle bescheren kann. Mhm. Und, ähm, und obwohl es quasi die Verleugnung von Sexualität ist, zeigt es mir ja auch, oder es ist mir auch im Nachhinein immer wieder bewusst geworden, dass das Thema an sich, Sexualität, sehr präsent da war, mhm. nur einfach auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und ich glaube halt, und deshalb ist es mir auch so ein großes Anliegen, heute darüber mit dir zusammen zu sprechen und zu schreiben, ich glaube halt, dass es wie bei allen Dingen ist, dass in dem Moment, wo wir uns der Bedeutung von Dingen bewusst werden und uns auch trauen, offen darüber zu sprechen, dass es immer wie eine Art Befreiungsschlag für uns alle ist mhm. und dass es uns dann im wahrsten Sinne des Wortes nur besser gehen kann. Und heute ist es eben für mich etwas super Positives, etwas wo, was ich gerne erfahre, worüber ich gerne spreche und auch gerne mit anderen in den Austausch kommen möchte. Und das habe ich aber nur lernen können, ja, weil ich gelernt habe, mich dem Thema bei mir selber anzunähern. Und mm. ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Frauen kennen, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und ich glaube, da, dafür braucht man nicht essgestört werden oder ähm, andere krasse Formen der Selbstzerstörung zu wählen, sondern es ist einfach so, Wichtig, wie bei allen Themen in unserem Leben, dass wir halt hingucken und dass wir uns klar machen, ähm, wie geht es mir damit, was bedeutet mir das.
0: Mhm. Ja. Und kannst du dich noch an so die Zeit, also wahrscheinlich ist ja kein Moment gewesen, aber so eine Zeit erinnern, wo das für dich so, ein, so eine wirkliche Veränderung darin gab, von dieser Präsenz der Abwesenheit, der Sexualität hin zu, wow, das will ich leben, das will ich ausleben.
1: Ja, total. Also das kam absolut, also im ersten Schritt kam das absolut wieder mit dem Zulassen von, von, von Gewichtszunahme. Also ohne, ohne Scheiß, ich sage das jetzt einfach mal so deutlich, ist es tatsächlich so, dass ähm, das ja, mit dem Zurückkommen sozusagen meines weiblichen Körpers auch diese Gefühle mhm. wieder erwacht sind. Das muss ich einfach ganz klar so sagen, dass es unmittelbar damit zusammenhing Und ich mhm. auch glaube, dass es unmittelbar allgemein damit zusammenhängt. Und dann aber einfach auch mit diesem, so wie ich ganz lange versucht habe, quasi alles Lebendige in mir tot zu machen, ist es dann mit voller Wucht zurückgekommen. Und dazu gehört auch Sexualität. Einfach so dieses... Komplette Spektrum von Leben wirklich zu leben. Und mhm. das ist so eine, so eine ganz krasse, ausgeprägte Lebenslust. Und ich glaube, also Lebenslust steckt ja auch schon Lust drin. Mhm. Ähm, ich glaube halt einfach, dass Sexu Sexualität ein ganz, ganz wichtiger und großer Teil davon ist. Mhm. Und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung so machen durfte und auch immer noch darf. Und ja, ich glaube halt wirklich, dass es mir deshalb auch so ein Herzensanliegen ist, ähm, dass das vielen anderen Frauen auch so gehen möge. Weil, ja, es macht mich tatsächlich äh, traurig oder bekümmert mich auch so ein bisschen, wenn, wenn wir darüber überhaupt sprechen müssen, hm. dass tatsächlich weibliche Sexualität heute, 2020, immer noch ein tabuisiertes Thema ist.
0: Hm. Ja, also ich meine, ich glaube, Sexuell Sexualität generell ist immer nach wie vor ein Tabu noch nach wie vor ein Tabu, aber gerade eben die weibliche Sexualität. Und wir wollen ja in dem Podcast oder in dem Blog auch eben nicht nur über Sexualität sprechen, aber ich glaube, dass diese ganzen Themen eben angrenzend sind, also dass es halt immer ja. miteinander verwoben ist, ob wir jetzt über Körper sprechen oder über Beziehungen oder Liebe oder was auch immer oder eben wirklich definitiv über Sex und Sexpraktiken oder... Schambehaarung oder was auch immer. Ähm, aber dass es eben immer miteinander verwoben ist. Und gerade das, was du meintest mit dem Körper, finde ich auch total spannend, weil ich halt auch glaube, dass, man sagt ja immer, dass Sex im Kopf stattfindet, aber ja. ähm, das, es findet halt im Körper statt. Und wenn du deinen Körper nicht spürst, dann hast du mit Sicherheit, sage ich jetzt einfach mal so, <lacht> weniger Spaß daran, ja. Sexualität ja, so, zu leben. Ja, wie so ein
1: abgeschnittenes Verhältnis zu der eigentlich ja ganz natürlich dir inne, innewohnenden Sexualität. Genau, mhm. also wie als wenn du gar keinen Zugang dazu hast, weißt mhm. du? Mhm. Genau. Und es kann ja sehr unterschiedliche Gründe dafür geben, warum Menschen so gar keinen Zugang mehr dazu spüren. Oder mhm. aber schon einen Zugang dazu spüren, aber glauben, darüber nicht reden zu dürfen oder sich darüber nicht austauschen zu dürfen, mhm. weil sich das nicht gehört oder so. Ähm, mhm. Was ja... Auch eigentlich ein ziemlich schockierender Gedanke ist, ähm, weil wir über so viele Dinge sprechen und es überhaupt gar nicht äh, verständlich ist, warum Sexualität, was so ein, ein wichtiger Bestandteil unser aller Leben ist, da nicht dazugehören sollte. Mm. Ja,
0: definitiv.
1: Und das finde ich halt, ähm, ja, das bekümmert mich nicht nur sehr, sondern das ist halt auch etwas, ähm, was mich halt anspornt zu sagen, so aber das, das kann man ja ändern. Also ich bin ja generell genau wie du ein Mensch, der der Meinung ist, ähm, okay, wenn es irgendwo ein Defizit gibt, dann gibt es aber auch die Möglichkeit, das aufzulösen. Und mhm. ich glaube halt, und da ist es wiederum das Schöne, und da komme ich auch auf den Anfang des Gesprächs zurück, da ist es eigentlich wiederum das Schöne, dass es tatsächlich schon so viele Menschen und auch Frauen gibt, die sich mit Podcasts und Blogs und Büchern auf den Weg gemacht haben, eben genau, dem entgegenzuwirken, so dieser hm. Tabuisierung von etwas, ähm, was nicht nur zu unser aller Leben gehört und damit auch selbstverständlich ist, sondern ja, was ja eigentlich auch so viel Spaß bereiten kann. Mhm. Und das, ja. Ist ja auch ein Punkt, das ist ja auch ein Punkt, den du gerade benannt hast. Also es geht ja, geht ja nicht nur darum, irgendwie über Sexualität zu sprechen, um, um über Sexualität zu sprechen, sondern es geht ja auch darum, einfach das Potenzial dahinter zu sehen, was was es einfach gibt, wenn wir alle selbstbewusst unsere Sexualität leben würden.
0: Mhm, weil es einfach was mit Lebensenergie auch zu tun hat. Also ich glaube, dass Menschen, die sich ihrer Sexualität bewusst sind und die so leben, auch eine andere Ausstrahlung haben, weil das einfach eine Art von Verbindung mit sich selbst mit sich bringt weil man zwangsläufig mit dem eigenen Körper dafür verbunden sein sollte. Absolut
1: und ich denke mal so, ohne dass du da jetzt wirklich aus dem Nähkästchen plaudern musst, aber das wird ja auch deine Erfahrung sein, wenn du nicht nur im Privaten, sondern auch vielleicht mit Klientinnen über das Thema sprichst. Genau, mhm. genau darum geht es, um diese Verbindung. Wenn ich sozusagen es zulasse, meine Sexualität anzuerkennen und zu leben, dann, mhm. dann macht es auch was mit meinem mit meiner Lebensenergie, mit meinem gesamten Energielevel, auf dem ich mich bewege und mhm. ähm, mein Leben gestalte. Das wirst du ja wahrscheinlich in den vielen Gesprächen auch so erleben.
0: Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn wir da jetzt so ein bisschen reintauchen in diese Bubble, dann ist natürlich in dieser Bubble schon ziemlich viel. Und ich glaube auch, dass gerade durch Internet und alles, was zugänglich ist und viel leichter zugänglich ist, auch Jugendliche auf eine ganz andere Art und Weise schon sehr früh mit diesen Themen in Verbindung kommen und sich auch selbst informieren können. Und manchmal würde ich mir da wünschen, dass das noch viel mehr ähm, auch in den jüngeren Jahren einfach an Aufklärung klingt so, so trocken, aber ja. an ähm, wirklich dieses Thema ähm, zu besprechen, besprechbar zu machen, ähm, unternommen würde. Weil ich glaube, dass da schon ganz viel schief läuft, was ein Druck mit sich bringt, also im Sinne von Performance-Druck oder so muss Achtung. es dann sein, so muss es aussehen, weil da sieht es ja so aus. Also wenn man sich überlegt, wie junge Kinder, Kinder muss man dann ja auch sagen, sind, die Pornos gucken können. Und da, was das für einen Einfluss hat auf einen Jugendlichen oder ein Kind, das zu sehen und zu denken, vielleicht so muss das dann wohl sein. Und ich glaube, dass da äh, die Verantwortung irgendwie auch viel, viel höher geworden ist, was eben die Nutzung von den Medien angeht und dass ja. da noch ganz, ganz viel Arbeit ist. Und ähm, was ich am Anfang auch sagte, diesem, dass wir uns einfach sehr viel schon damit beschäftigt haben, was es schon gibt und es gibt schon sehr, sehr viel und das ist auch wunderschön. Und wir hoffen halt einfach, dass diese Bubble, die schon da ist, sich einfach weiter ausweiten darf und wir vielleicht so ein bisschen in diesem Rand der Bubble äh, so kleine Perforierungen drin hervorrufen können, die dann nach außen gehen, sodass das einfach ein bisschen nach außen fließt und noch mehr Menschen mitnehmen kann. Auf der anderen Ach, Seite gibt es natürlich auch schon Stimmen, die sagen, boah, alle reden nur noch über Sex und das ist jetzt schon so gängig geworden und so. Aber ich glaube, dann sind die einfach in unserer Bubble. Weil wenn ich rausgehe ähm, in dem kleinen Ort, wo meine Eltern wohnen, ich glaube nicht, dass da so viele Menschen über Sex sprechen auf der Straße. <lacht>
1: Da bin ich bei dir. Und ich finde, du hast einen wirklich, wirklich wichtigen Punkt benannt. Es ist ja das eine, über Sex zu sprechen, und es ist aber das andere, wie sprechen wir über Sex? Und es geht ja uns hier auch um einen sehr aufgeklärten und wertschätzenden Umgang damit, denn ich finde, du hast gerade einen super wichtigen Punkt angesprochen. Klar, er gibt uns das Internet und geben uns die Medien, die uns zur Verfügung stellen, unglaublich viel Zugang zu Sex. Aber das heißt ja noch nicht, dass es ein aufgeklärter, wertschätzender und positiver mhm. Umgang mit Thema ist, was jetzt ein Thema benannt, dazu werden wir auch gesondert in einer Folge nochmal sprechen zum Thema Pornos. Und es ist ja genau wie du sagst, also ich habe ja kein gutes Verhältnis automatisch zu meiner eigenen Sexualität, wenn ich mein, mein Wissen und alles das, was ich mit Sexualität verbinde, nur aus Pornos beziehe. Mhm. Und ich glaube auch, dass da sogar tatsächlich ähm, eher eine Gefahr liegt, dass mhm. der relativ offene Zugang zu, zu Medien, da eher dann vielleicht sogar eine Gefahr birgt. Und ich glaube, es geht genau darum, einfach nochmal zu sortieren, was ist denn, was ist denn generell ein, ein guter, ein wertschätzender Umgang mit dem Thema?
0: Mm, definitiv. Auf der anderen Seite ja. Also es, es gibt einfach viele gute Sachen auch schon, was ich total schön finde. Und diesen ja, verantwortungsvollen Umgang mit den Medien in der Hinsicht, glaube ich, das zu schulen wäre echt ein Pluspunkt.
1: Ja, absolut. Und vielleicht können wir einen klitzekleinen Beitrag dazu leisten.
0: Das wäre schön. In
1: diesem Zusammenhang ist es natürlich so, dass dass wir auch gerne noch mal erwähnen würden. Ähm, dass wir ja nur dann ähm, spannende Themen für euch äh, darbieten können, wenn ihr uns auch teilhaben lässt daran, was für euch im Zusammenhang mit diesem Thema wirklich wichtig wäre. Weil ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, und du und ich beschäftigen uns äh, viel mit dem Thema, lesen viel dazu, du arbeitest dazu, ich habe meine eigene Geschichte dazu. Und ähm, natürlich liegen unsere Schwer Schwerpunkte einfach da, wo sie für uns persönlich liegen, mhm. weil das baut sich ja auf eigenen Erfahrungen auf, aber es ist natürlich auch so, dieses Thema ist ja noch sehr viel größer, als wir es sind mhm. und als sozusagen unser Horizont ist und ähm, ich glaube, das wäre für uns auch eine total wertvolle Chance, einfach nochmal in Bereiche zu gucken und auf Themen zu blicken, die uns vielleicht gar nicht so zugänglich sind oder mhm. wo, wo wir vielleicht denken so, ach, ist ja spannend, ähm, diesen Bereich, dieses großen komplexes äh, Sex äh, haben wir selber noch gar nicht betrachtet oder, oder viel zu wenig irgendwie in den Fokus genommen und, ähm, ich glaube, das ist nochmal wichtig, das auch zu betonen, dass ähm, nur weil wir uns jetzt viel damit beschäftigen, äh, wir ja nicht sozusagen das ganze The das ganze Thema in seiner Ganzheit begriffen haben.
0: Nee, definitiv nicht. Und auch ähm, so das Weisheit, Wahrheit, wie sagt man, Weisheit mit Löffeln gefressen, haben wir ja auch nicht. Also ich finde es sowieso immer schwierig zu sagen, so ist das jetzt und ähm ich denke immer, es gibt immer Leute, die es besser wissen oder die irgendwie sieben Bücher mehr gelesen haben oder die neueste Studie verfasst haben oder was auch immer. Ja. Also ich bin immer offen für Kritik. Also all das, was wir jetzt auch da schreiben und sagen in dem Podcast, ich bin da immer sehr offen für, wenn es Menschen gibt, die sagen, hey, da weiß ich jetzt schon was Neues, dann auch da gerne Korrekturen an uns, finde ich. Also wir können es halt auch nur nach bestem Wissen und Gewissen machen und letzten Endes erf erfinden wir das Rad ja auch nicht neu. Wir können halt nur okay, die Dinge, genau. die wir lesen, erleben, aufnehmen, in unseren Kontext packen und in unserem Kontext ist es dann halt so, wie wir es wiedergeben. Und das heißt aber nicht, dass es eben die Wahrheit für jeden sein muss, es ist halt unsere Sicht der, des, des Ganzen.
1: Genau, und es beansprucht eben auch für sich nicht vollständig zu sein. Und ich finde, das ist aber das Spannende an, an so einer Arbeit, wie wir sie jetzt machen mit dem Podcast und dem Blog, ist ja immer, man selber geht ja mit einer bestimmten Idee da rein. Und mhm. unsere Idee war, wir enttabuisieren ein Thema, was leider noch viel zu oft tabuisiert wird. es war eine Idee von vielen. Und ähm, im Laufe dieses Prozesses, in den wir ja auch reinwachsen, müssen und dürfen, ähm, kann einem ja aber am Rande ganz viel begegnen, was man selber überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch die große Qualität für uns aus dieser Arbeit heraus, einfach zu sagen, das eröffnet uns ja auch ganz, ganz neue Wege und ganz neue Themen und ähm, macht ja auch unseren Horizont weiter. Und das finde ich halt, ja, das finde ich halt sehr wertschöpfend.
0: Auf jeden Fall. Und in dem Zuge wirklich nochmal die die Aufforderung oder die Bitte an euch da draußen, wenn ihr Themen habt oder Wünsche habt oder sagt, boah, dafür dazu habe ich einfach noch wenig gefunden oder ich finde, das muss nochmal irgendwie gut recherchiert werden oder was auch immer, dann schickt uns gerne Themenvorschläge. Also wir haben schon ein paar bekommen und werden die auch nach und nach bearbeiten. Marit und ich sind ja beide noch beruflich anderweitig unterwegs, deshalb dauert das manchmal so ein bisschen, bis wir da auch zu kommen. Deshalb seid da nicht sauer. Aber wir kümmern uns da auf jeden Fall drum und wir freuen uns sehr, wenn das eben keine Einbahnstraße von uns wird, weil wir euch irgendwie beschallen mit den Themen, die wir interessant finden, sondern es soll halt im günstigsten Falle eine Art von Dialog werden, also dass ihr uns auch sagt, was ihr möchtet. Also schickt uns gerne Ideen, Vorschläge, Fragen etc. und wir ja, werden die dann aufarbeiten. und
1: das finde ich, find ich total schön, dass du das sagst, Julia, und auch total wichtig. Und äh, mir kam da gerade so das Bild vom Anfang, so wie ihr durch unser Schlüsselloch gucken dürft. Äh, freuen wir uns sehr darüber, wenn wir auch mal einen Blick durch euer Schlüsselloch werfen dürfen und sehen dürfen, was da alles für Themen schlummern in diesem Sinne. Ja, das wäre genau. super Spannendes zu erfahren, ja.
0: Ja, das hast du super schön zusammengefasst. <lacht> und ich <lacht> würde fast sagen, das nutzen wir auch jetzt als äh, Schlusswort. Das heißt, ja, gerne. wir haben ja immer gesagt, wir machen so 20 bis 30 Minuten. Versuchen wir einzuhalten mit dem, was wir hier machen, manchmal auch kürzer. Vielleicht sind die Interviews irgendwann mal ein bisschen länger. Aber ähm, wenn wir uns hier unterhalten und ihr durchs Schlüsselloch gucken dürft, dann gerne so 20 bis 30 Minuten. Und das wollen wir natürlich auch einhalten. Von daher sind wir jetzt auch schon am Ende. Und wir würden sagen, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ja, hoffen, dass ihr etwas Input mitgenommen habt oder neue Ideen.
1: Und Julia, ich möchte dir danken fürs Gespräch. Es ist immer eine Freude. Du bist süß.
0: Ich danke dir. <lacht> Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Und wir freuen uns natürlich auch über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen. Give yourself a hand and sex up your
1: life. Marit und Julia.